0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha só, nós temos uma convidada especial hoje aqui. Oi, tudo bem? Quem que vocês acham que é? Sim, quem que é? Quem que é? Quem que é? A Luísa! Uh, a Lulu tá com a gente hoje aqui. A Luísa é uma apaixonada por Jesus, ela ama a Bíblia e hoje ela está aqui junto conosco em é, mais um dia da leitura da Bíblia em um ano. Nós estamos no dia 3 da semana 40 e hoje vamos ler juntos Jeremias 7. Jeremias... Nossa, mas já 40 semanas? 40 semanas, filha. 40 semanas já se passaram e tem poucas para terminar o ano. A gente está cumprindo esse propósito de uma maneira muito gostosa, muito leve e junto com muitas, mas muitas pessoas do mundo inteiro, filho. Tem pessoas é, de todo o Brasil, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da, é, da Itália, do Irã, tem lá em, na Austrália, tem tantos lugares que é, essa nossa leitura da Bíblia está atingindo os brasileiros nesses lugares do mundo e esse é um, um motivo de muita alegria para nós. E hoje você está aqui. Eba! Então, ó, nós vamos ler juntos Jeremias 7, Jeremias 8, Salmos 31 e 32. Vamos lá? Bora! Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por a gente estar tá alcançando várias pessoas para que elas tenham a oportunidade de conhecer você, papai do céu. Muito obrigada por esse dia, que todo mundo esteja bem. Obrigada por você ter deixado o um manual para a gente ler e, e construir a nossa vida conforme você queira. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 7. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam. Ouçam. A palavra do Senhor, todos vocês de Judá Que atravessam estas portas para adorar o Senhor Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Corrijam a sua conduta, as suas ações E eu os farei habitar neste lugar Não confie nas palavras enganosas dos que dizem Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não derramarem sangue inocente neste lugar e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que pode roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim, neste templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, eu e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por esse povo e nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para rainhas do céu. Além disso, derramam ofertas aos outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não, é a si mesmos. Para sua própria vergonha? Portanto, diz o soberano Senhor, a minha ardente ira irá ser derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, juntem os seus holocaustos a outros sacrifícios e comam a carne de vocês mesmos. Quando eu tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles entretanto esta ordem, obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar para que tudo vá bem a vocês, mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente, desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram e nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não esconderão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, e nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamente-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Os de Judá. Fizeram o que eu reprovo, declaro o Senhor, profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de tofete no vale de Ben-Enon, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar tofete ou vale de bem e não, mas vale da matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais e não haverá quem os afugente. Derei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará um deserto. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos, Senhor, certamente ouvir a Tua voz através dos Teus servos, Senhor, que têm se levantado e proclamado a Tua palavra sobre essa nação que a gente ande em obediência para frente e não para trás, Senhor. E sempre que possamos considerar os teus preceitos, Deus, as tuas ordenanças, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que nós não possamos, Senhor, viver de uma maneira que desagrade o Senhor, Pai, mas em todo o tempo, considerando você, Senhor, em todo o tempo, em todos os nossos caminhos, Deus. Queremos fazer aquilo que te aprova e não aquilo que você reprova, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados e nem enterrados, antes se tornarão estercos sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte do que a vida. Em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos exércitos. Diga a eles assim, diz o Senhor. Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Porque Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens, e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha e nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira e nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Porque estamos sentados aqui? Reúnam-se. Fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra Ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode se ouvir desde Dan, ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que habitam nela. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha e do meu povo. Grito que se estende por toda a terra: O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito, e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo de Ileade? Não há médico? Por que será, então, que há sinal de cura para a ferida do meu povo? Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos perceber, Senhor, o que há de acontecer, o que pode acontecer, Senhor. Quando nos desviamos dos Teus caminhos, quando nos deviamos, Senhor, do Teu querer, quando vivemos de uma maneira aquém, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor tem misericórdia das nossas vidas, Pai, que não possamos chamar de pecado, é, pelo contrário, Senhor, que a gente não chame de, ah, tá tudo bem quando é pecado, Senhor, que o pecado tenha nome na nossa vida, Deus, que possamos nos arrepender, Senhor, humildemente, Senhor, nos colocar toda a nossa fraqueza diante do Senhor, Pai, com sinceridade e pedir de Ti, Senhor, perdão. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos assiste na nossa fraqueza, que somos vasos de barro que carrega algo precioso, que é o Teu amado Espírito em nós. Senhor, que possamos, Senhor, ser cuidados e guiados por Ti em todo o tempo, como a filha de Sião, Pai, que quer honrar o Seu Deus e amá-lo e viver em obediência por amor e correspondência a esse poderoso amor que está sobre nós. Salmos 31 Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha, a minha fortaleza. E por amor do teu nome, conduza-me, Senhor. Guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis, eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregue, Senhor, nas mãos dos meus inimigos e deixe e me dê segurança e liberdade Misericórdia, Senhor, eu estou em desespero A tristeza me consome, a vista, o vigor, o apetite Minha vida é consumida pela angústia Os meus anos pelo gemido Minha aflição esgota as minhas forças E os meus ossos se enfraquecem Por causa de todos os meus adversários Eu sou motivo de ultraje para os meus vizinhos E de medo para os meus amigos Os que me veem na rua fogem de mim eu sou esquecido por eles, como se eu tivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochichar a meu respeito, o pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. O meu futuro, Senhor, está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem, Senhor. Faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal, Senhor. Não permita, Senhor, que eu seja humilhado, Senhor, pois eu tenho clamado a Ti. Mas que os ímpios sejam humilhados, Senhor, e calados fiquem no céu. Sejam emudecidos os Seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a Tua bondade, Senhor. A bondade que o Senhor reserva para aqueles que Te temem e que a vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença, você nos esconde. Das intrigas dos homens e na tua habitação, você nos protege das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmada eu disse, fui excluído da tua presença, contudo, Ouvistes as minhas súplicas quando eu clamei a Ti por socorro. Amém. O Senhor, todos vocês e os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes, Ele dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Salmos 32: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantia escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a Tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então, eu reconheci Diante de ti o meu pecado Eu não encobri a minha culpa Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor E tu perdoastes a culpa do meu pecado Portanto, que todos os que são fiéis Orem a ti Enquanto pode ser encontrado Quando as muitas águas se levantarem Elas não atingirão Tu és o meu abrigo Tu me preservarás das angústias E me cercarás de canções de livramento eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedeça. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Uau! Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença aqui conosco, conversando com a gente, Senhor, ministrando nosso coração, Senhor, nos dizendo como devemos agir diante das injustiças dessa vida, Senhor. E também, Senhor, como devemos nos portar, como devemos orar. Querido Espírito Santo, obrigada por essa oração maravilhosa. Onde nós podemos dar palavras aos nossos sentimentos diante do trono da graça. E podemos, Senhor, viver com essa ousadia. Amém, filha? Amém. Até amanhã, né? Até amanhã e tchau, tchau. Tchau, tchau.